0: Bienvenue dans la saison 2 de Oser, l'émission qui part à la rencontre des professionnels investis dans la construction d'un monde durable pour explorer avec eux comment s'engager dans leur métier pour avoir de l'impact et accélérer le passage au monde d'après. Nous allons parcourir différents secteurs afin de mieux les comprendre, d'en définir les enjeux et d'esquisser des pistes d'engagement. Oser est un podcast indépendant qui a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. J'ai besoin de votre soutien pour faire connaître le podcast en le partageant sur vos réseaux et en ajoutant un commentaire sur iTunes. Merci pour votre aide précieuse qui me permet de continuer l'aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour Qu'est-ce que les énergies marines renouvelables On pense tout de suite aux éoliennes offshore, mais que se cache-t-il de plus derrière ces mots on fait le point pour mieux comprendre ce secteur, ses enjeux face à la transition écologique, mais aussi les perspectives d'emploi dans la filière avec Antoine Raban. Une interview un peu plus longue que la moyenne, mais dont on ressort excité par toutes ces perspectives positives. En tout cas, je l'espère. Bonne écoute Bonjour Antoine Bonjour Antoine, tu es ingénieur conseil, spécialiste des questions énergie-climat-océan, enseignant à Super héros HEC Paris et dans plusieurs autres grandes écoles. Tu es aussi animateur, formateur pour la fresque du climat et président du club HEC Économie Verte. J'aimerais aujourd'hui qu'on discute du sujet des ENR marines, hein, des enjeux associés et des opportunités existantes et à venir dans ce secteur. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de ton parcours Oui, bah écoute, merci déjà de
1: l'invitation et, et beau sujet que tu nous proposes là donc comme tu l'as dit moi je suis ingénieur de formation et donc dans un premier temps et dans mes premières années de, de vie professionnelle j'ai goûté à plusieurs à plusieurs petites vies professionnelles justement dans différents secteurs d'activité où c'est vraiment le métier d'ingénieur que j'ai exercé donc ça a pu être dans le btp par exemple ingénieur travaux j'ai aussi travaillé dans l'aérospatiale et dans l'aéronautique et puis aussi dans l'aide au développement où j'ai passé une année d'ailleurs assez formidable au cambodge je suis à chaque fois un peu ému d'ailleurs quand j'en parle et, euh, et après ces, ces petites expériences-là, j'avais la conviction que je connaissais ou j'appréhendais mal l'entreprise. Et, euh, et donc, je suis rentré dans un cursus à HEC euh, pendant un an et demi où j'en suis ressorti euh, avec une volonté féroce euh, de monter un business dans le conseil en stratégie. Voilà, et en particulier dans la thématique de la transition énergétique. On y arrive.
0: D'accord. Ben merci pour, pour cette introduction. Euh, pour commencer la, la discussion j'aimerais bah, discuter avec toi et que tu nous expliques un petit peu déjà ce que sont les énergies renouvelables marines, ce qu'on entend par là, et peut-être même que tu nous parles déjà un petit peu hein, de ce qu'il y a derrière nos océans et, et, et l'univers marin de notre planète.
1: Oui, absolument. C'est vrai que quand on me pose cette question, euh, j'ai du mal à y répondre directement sans euh, mentionner deux, trois fondamentaux qui nous relient à nos océans. Euh, je t'avoue que j'aime bien, et tu parlais de la fresque du climat, donc c'est vrai que c'est un atelier... Euh, qui permet de construire euh, un raisonnement et une prise de conscience autour des enjeux systémiques du dérèglement climatique. Et qu'est-ce qui apparaît, notamment dans cette euh, vision globale de l'enjeu climat bah, C'est tout simplement que les océans sont au cœur euh, du dispositif et de la machine climatique et déterminant. Euh, deux exemples euh, que je trouve particulièrement éloquents. Euh, le premier, c'est euh, le poumon bleu. Il euh, y a deux poumons hein, euh, sur notre planète qui absorbent la moitié du CO2 euh, que les activités humaines euh, émettent. Euh, c'est la photosynthèse, ça c'est plus intuitif. On sait que le, la photosynthèse, donc les plantes et, et les arbres, euh, absorbent 25% du CO2 anthropique. Mais ce qu'on sait moins souvent, c'est que l'océan aussi absorbe 25% du CO2 anthropique. Donc c'est un magnifique service qu'il nous rend. Et euh, j'aime bien, euh, pendant l'atelier d'ailleurs, avoir un petit moment solennel où on remercie euh, notre poumon vert et notre poumon bleu pour absorber 20, 50% du coup de notre problème. Alors tout ça, ce n'est pas sans conséquence, hein, parce que le, le CO2 euh, se dissout. En fait, dans les eaux salées, et du coup, ça acidifie euh, les océans, et ça, ça a une chaîne d'impact extrêmement lourde et préoccupante autour des équilibres de la faune et de la flore. Donc, euh, voilà, déjà, ce chiffre-là est, est, je le trouve assez intrigant. Et puis, tu en as un autre, moi, qui m'a absolument bouleversé quand j'ai fait la fraise pour la première fois. C'était des sujets quand même que je connaissais et que j'appréhendais pas mal, mais ce chiffre-là, je ne l'avais pas en tête. Et euh, si tu veux, sur l'ensemble de l'énergie qui est générée par l'effet de serre additionnel, donc qui s'emmagasine sur Terre en plus, euh, du fait de nos émissions, eh bien, 93% de cette énergie-là est absorbée euh, par, par nos eaux salées. Donc, euh, non seulement en amont, il euh, y a une réaction chimique qui fait que l'océan nous rend un fier service, c'est le poumon bleu, c'est les 25% de CO2 anthropique absorbés euh, dans l'océan, mais derrière, en aval, euh, sur le réchauffement global, 93% de cette énergie-là euh, eh bien, est absorbée par, par l'océan et c'est donc une simple, un simple, une simple donnée factuelle en quelque sorte qui, qui permet de faire ressortir le rôle central et déterminant de l'océan dans la machine climatique. Donc après avoir dit ça, forcément, euh, on, on, on dit et on révèle finalement que l'océan est menacé euh, de par nos activités humaines, donc non seulement vis-à-vis euh, -vis du climat, mais aussi sur un tas d'autres... Euh, sujets comme les plastiques, on en parle beaucoup aujourd'hui, aussi les pollutions directes engagées par les industries maritimes, la pêche, mais aussi d'autres activités. Et puis, euh, l'océan enfin, n'est pas que menacé. L'océan euh, regorge aussi euh, un panel d'opportunités. Alors, je suis, pas en... je, suis pas, euh, je suis ingénieur de formation, effectivement, mais je ne suis pas non plus pour euh, prôner uniquement le miracle technologique. Mais euh, aujourd'hui, j'ai une conviction assez profonde, après, euh, après 12, 13, 14 années euh, d'activité, euh, pour un certain nombre d'acteurs à la fois privés et publics dans le domaine des énergies marines renouvelables. Et aujourd'hui, j'ai une conviction assez profonde que tu m'invites à partager avec toi aujourd'hui et avec tes auditeurs, qui est celle que, que, que les énergies marines renouvelables, les EMR, bah, représentent une magnifique opportunité que nous offre l'océan pour contribuer à résoudre l'équation climatique d'ici la moitié du siècle.
0: Merci Antoine. Alors avant peut-être que tu nous parles des, des EMR justement, euh, je voudrais revenir sur ce que tu disais, c'est que tu, tu es ingénieur, mais pourtant tu n'es pas, euh, entre guillemets, un, un fervent adorateur du solutionnisme technologique. Est-ce que tu voulais peut-être dire deux mots par rapport à ça
1: Oui, alors pour, pour, ceux, pour ceux qui connaissent, ça va être assez évident, mais c'est ta raison, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, on, on a un mur hein, devant nous qui est celui de la résolution de l'équation climatique. Et le couple euh, climat-énergie est intrinsèquement lié, donc il faut aussi beaucoup travailler sur le vecteur énergétique et donc la décarbonation finalement du système énergétique. Mais avant même de parler de décarbonation, il y a d'abord d'autres leviers à actionner qui sont très largement prioritaires. Le premier, je vais le résumer très simplement avec ce mot euh, que je trouve assez passionnant d'ailleurs à investiguer en profondeur, qui est celui de la sobriété énergétique. Et puis derrière, il y a un mot un peu plus connu qu'on utilise beaucoup, voire parfois un peu trop, qui est un peu galvaudé, qui est l'efficacité énergétique. On conserve l'usage, mais on consomme moins pour préserver l'usage. Et puis derrière donc, ces deux leviers absolument prioritaires que représentent la sobriété énergétique d'une part et l'efficacité énergétique d'autre part, on, a, on aura toujours besoin d'un socle énergétique. Et ce socle-là, il faut aujourd'hui massivement le décarboner. Alors c'est vrai que ça peut étonner parfois un certain nombre de, de nos concitoyens français, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, il ressort que notre mix électrique, pour le coup, est, est déjà euh, massivement décarboné de par euh, la production électronucléaire. On, on aura peut-être, j'imagine, l'occasion d'y revenir un peu plus tard, mais on peut se poser la question de savoir s'il faut conserver euh, un poids du nucléaire aussi important dans la transition énergétique globale qu'il faut mener maintenant. Mais en tout état de cause, au niveau mondial, le mix électrique est encore massivement carboné. Hein. Deux tiers de notre électricité dans le monde est produite aujourd'hui par le charbon et le gaz qui sont donc deux des trois énergies fossiles et ça, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ce qui euh, évidemment ne répond pas à notre problème de décarbonation. Donc euh, euh, tout, ça, tout, tout ça pour dire euh, que notre électricité est massivement carbonée aujourd'hui, qu'il faut chercher des leviers pour la décarboner. Donc certes, d'abord la sobriété, puis l'efficacité, mais derrière, il y a un socle énergétique qu'il faudra aller chercher. Et cette électricité là doit être absolument non carbonée à l'horizon de la moitié du siècle. Et pour ça, il y a un certain nombre de leviers qui sont à notre disposition en France et ailleurs. Et on va essayer, j'imagine, de le creuser ensemble aujourd'hui. Mais les leviers, on va dire, massifs et prioritaires et les plus pertinents sont les énergies
0: renouvelables dans leur ensemble, dont font partie les énergies renouvelables marines. Merci beaucoup pour, pour ce rappel Antoine, et effectivement c'est très clair et limpide quand, quand tu l'expliques, donc vraiment merci, merci pour ça. Je te propose maintenant de, de partir sur la compréhension des EMR justement, mmh. est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qu'on entend par EMR, quel, quel type en fait d'énergie c'est, comment est-ce que ça fonctionne alors, c'est une très bonne question d'introduction
1: parce que, ça, pour la petite anecdote, c'est même un sujet, en fait, euh, au niveau européen, par exemple, de savoir ce qu'on met ou ce qu'on ne met pas dans le périmètre des énergies marines renouvelables. Donc, on va essayer de sortir des querelles d'experts, c'est pas le plus intéressant, et je vais essayer de, de, te, de vous présenter euh, l'ensemble des filières qu'il faut considérer euh, sur, 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 sur ce domaine. Donc d'abord, et peut-être de manière la plus, la plus intuitive, euh, quand on parle d'énergie marée non volable, on pense souvent au courant. C'est le retour que je fais quand je discute avec des néophytes ou avec des gens qui connaissent mal ces dossiers. La première chose dont ils souhaitent me parler, c'est la valorisation des courants. Ou parfois, tu sais ce qu'on appelle le marnage, c'est-à-dire les différentiels d'eau, euh, de hauteur d'eau qu'il y a entre deux marées. Eh bien, cette énergie-là, donc euh, à la fois le, le courant, hein, le fluide euh, qui est engagé par les marées, notamment, euh, ou par le marnage, et eh bien ça, euh, c'est tout à fait valorisable. Et aujourd'hui, on a même la filière historique, en fait, des énergies marines renouvelables, qui a plus de 50 ans, qui est née en France, avec le barrage et l'usine de la Rance, euh, en Bretagne, euh, qui euh, valorise finalement ce marnage et fait tourner des turbines avec les différentiels de hauteur d'eau entre deux marées. Depuis 1964, c'est une ancienne, une vieille installation, c'est De Gaulle qui a lancé ce projet-là à l'époque, et ça fait donc plusieurs décennies qu'on produit. Alors à une échelle territoriale, on est sur une puissance de 240 MW de puissance installée, donc s'il faut donner des correspondances en puissance, c'est à peu près un quart d'un réacteur nucléaire. Et depuis, encore une fois, plusieurs décennies, on a cet ouvrage-là qui tourne en France et qui marche plutôt bien. Il y a quelques autres ouvrages du même type qui existent ailleurs dans le monde, en particulier un qui est en Corée du Sud, qui s'appelle l'usine de Chiwa, mais qui est beaucoup plus récente puisqu'elle a été inaugurée après 2012-2013, je n'ai plus la date exacte en tête. Donc ça, c'est l'une des premières filières historiques des énergies marines renouvelables, c'est le marémoteur, et, euh, et c'est la valorisation donc, du marnage. On a évidemment aussi d'autres types de technologies ou d'autres architectures technologiques qui vont aller chercher à valoriser. Euh, les courants et l'énergie des courants. et Là, on pense à ce qu'on appelle l'hydrolien, les hydroliennes. Alors, le raccourci, c'est en fait une éolienne sous l'eau, mais on s'aperçoit vite que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que le milieu marin, si tu veux, euh, est un milieu extrêmement exigeant, extrêmement contraignant, et en fait, euh, on n'utilise pas aujourd'hui les mêmes technologies qu'on connaît nous tous quand on regarde autour de nous. On a, toujours, on a tous croisé au moins une fois, j'imagine, une éolienne, euh, soit au bord de la route, soit dans des champs, euh, on voit à peu près à quoi ça ressemble. Il y a en fait les, les technologies aujourd'hui qui sont en place euh, et qui sont en test, parce qu'on est encore en, en R&D, on est à la fin du cycle hein, de R&D, euh, on pense euh, possible une industrialisation, une commercialisation de ces technologies-là dans la décennie euh, qu'on vient d'attaquer, mais euh, force est de constater que les architectures aujourd'hui les plus abouties euh, sont finalement assez éloignées euh, de ce qu'on imaginait faire il y a encore 15 à 20 ans quand on voulait en fait immerger euh, des éoliennes terrestres. Donc ça, c'est les courants, euh, que ce soit les courants des marées, le marnage, on est sur le marais moteur et l'hydrolien. Ensuite, il y a, intuitivement, il y a une autre filière qui vient souvent à l'esprit qui est ce, celle de l'énergie de la houle ou l'énergie des vagues. Effectivement, euh, les vagues, c'est de l'énergie et aujourd'hui, on essaye de la valoriser. Ça, c'est quand même entre nous beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que si pour l'hydrolien on peut imaginer des, des synergies ou en tout cas des valorisations de savoir-faire ou d'ordre technologique issus euh, d'industries existantes et matures. Je pense notamment par exemple à la propulsion sous-marine euh, pour l'hydrolien. En fait, on, on utilise de l'énergie pour faire tourner une hélice qui propulse un navire. Et ici, en fait, c'est quasiment le, le même schéma mais inversé, où il euh, y a un fluide qui passe dans, une, euh, dans des hélices, ça, ça la fait tourner et on produit de l'énergie. Eh bien pour pour l'énergie de la houle, il n'y a pas euh, ce type de synergie euh, ou d'inspiration à avoir sur des industries beaucoup plus matures. On est vraiment euh, dans le cadre euh, d'une feuille blanche, en quelque sorte. Et aujourd'hui, on observe un foisonnement de technologies. Il y en a plus de 135 euh, dans le monde avec différents degrés de maturité qui essayent de trouver, qui essayent de développer la bonne architecture qui va permettre de produire de l'électricité à coût compétitif avec des impacts environnementaux maîtrisés euh, et gérés et acceptables. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a beaucoup de technologies qui se dé développent et qui grimpent les premières marches du cycle de développement technologique, mais qui s'arrêtent en cours parce qu'elles ne satisfont pas euh, ces exigences. Donc, euh, il y a une grande difficulté aujourd'hui à imaginer la houle-génération, euh, la production d'électricité issue de l'énergie de la houle, comme étant quelque chose de viable euh, dans les toutes prochaines années. Ça ne veut pas dire que ça n'arriverait pas pour... Euh, pour euh, pour être honnête, c'est ma petite filière préférée parce que le, le potentiel en fait énergétique de cette filière est, est très important. Donc, il serait dommage de s'en passer, mais c'est un véritable challenge technologique et d'innovation que de pouvoir demain construire des systèmes de production à coût compétitif et encore une fois avec une maîtrise parfaite des impacts environnementaux qu'ils vont, qu vont générer. Donc, Après les courants et la houle, il y a d'autres filières qui sont un peu moins intuitives pour le, coup, pour le grand public la première, c'est la valorisation du différentiel de température. En fait, on arrive aujourd'hui à penser produire de l'électricité en valorisant les eaux chaudes de surface qu'il y a dans les océans et les eaux froides profondes. En surface, l'eau peut varier, hein, évidemment, de plusieurs degrés. Quand on est dans les pôles, on est autour de 1, 2, 3 degrés à peu près en température en surface. Et parfois, on peut aller évidemment chercher des eaux beaucoup plus chaudes. Et Dans les tropiques, on peut aller chercher de l'eau à 24, 25, 26, 27, 28 degrés. Quand on descend dans l'océan à peu près à 1000 mètres, on va trouver à peu près la même température partout, où qu'on se trouve. Et on va être autour de 4 degrés. Après, c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher des températures plus basses. Il faut descendre beaucoup plus, de manière beaucoup plus profonde. Et ça coûte évidemment beaucoup plus cher. Donc, Aujourd'hui, on cherche à développer des machines qui s'appellent des machines des centrales d'énergie thermique des mers, l'ETM, qui va valoriser les différentiels de température entre les eaux chaudes et les eaux froides. Et aujourd'hui, les technologies qui permettent de penser à une production là aussi euh, compétitive et qui satisfont les exigences de développement durable et les exigences environnementales tournent autour d'un différentiel de 20 degrés. Donc, je, comme je vous ai dit qu'on arrivait à facilement, on va dire, plus ou moins facilement, aller chercher de l'eau euh, froide à 4 degrés, à 1000 mètres. Eh bien, 20 plus 4, ça fait 24. Donc conclusion, on ne fera pas d'ETM en Bretagne, euh, mais on fera plutôt de l'ETM dans des zones où les eaux chaudes de surface dépassent les 24 degrés, voilà. donc plutôt au niveau des tropiques. Donc ça, c'est une filière tout à, fait, tout à fait intéressante et qui fait l'objet aujourd'hui d'investissements certains par des acteurs français, mais aussi par d'autres acteurs internationaux et qui cherchent, on va dire, la bonne le bon équilibre entre la technologie et l'économie pour, pour promouvoir ce type de projet. L'autre différentiel euh, qu'on peut chercher à valoriser, mais qui est beaucoup moins mature aujourd'hui que les filières que je vous ai citées, qui sont encore en phase de RD, c'est le degré de salinité. C'est ce qu'on appelle la pression osmotique. On va chercher à valoriser le différentiel de salinité qu'il y a notamment au niveau des estuaires. Donc là, en fait, les endroits dans le monde où les eaux salées, les eaux des océans ou des mers, se mélangent avec les fleuves. Et ça, euh, on sait aujourd'hui penser, en tout cas sur le papier, à une production électrique euh, issue de ce différentiel de salinité. Là aussi, hein, euh, ça fait, ça, on peut s'appuyer sur des technologies qui sont plus matures aujourd'hui, euh, où c'est le schéma inverse qui, qui, est, qui, est, qui est mis en œuvre ici. C'est-à-dire que qu'on injecte de l'énergie dans le système et on veut dessaler de l'eau de mer et on la fait passer par une membrane et, des, et derrière la membrane, il n'y a que de l'eau douce. Voilà, bah c'est un peu pareil, on fait confronter de l'eau salée et de l'eau douce sur une membrane et derrière on essaye de récupérer l'énergie. Donc c'est assez simple sur le papier, pour être tout à fait honnête c'est beaucoup plus compliqué dans la réalité et aujourd'hui je vais être vraiment dans la difficulté de pouvoir vous en parler sérieusement parce qu'il y a très très peu de tests, de prototypes et de différentes architectures technologiques qui sont en cours de développement actuellement et même les tests qui ont été faits ne sont pas publiés, ne sont pas certifiés donc on ne peut pas vraiment les consulter. Donc je ne peux pas m'appuyer sur des faits et j'aime pas beaucoup ne pas m'appuyer sur des faits pour pouvoir asseoir des fondamentaux sur les perspectives de développement d'une technologie. Donc la pression osmotique, je vais voter en touche et ne pas, euh, pas vous en parler beaucoup plus. Je vous ai parlé des courants, je vous ai parlé de la houle, je vous ai parlé du différentiel de température, je vous ai parlé du différentiel de salinité. Il reste deux énergies qu'on peut mettre dans le cadre des énergies marines renouvelables qui ne sont pas à proprement parler des énergies marines mais qui sont des énergies de la mer c'est la valorisation des vents sur l'eau et la valorisation aussi du soleil, du solaire. Et ça, euh, clairement, c'est ce qui apparaît aujourd'hui euh, comme les technologies les plus accessibles à court, moyen et long terme, et en particulier pour l'éolien, qu'on appelle l'éolien offshore, l'éolien en mer, et qui fait aujourd'hui euh, l'objet d'investissements massifs. Et je crois qu'on est à l'aune d'ailleurs d'une véritable révolution dans la transition énergétique, euh, de par euh, l'accélération finalement et la montée en puissance de cette filière qui a déjà 30 ans d'existence, mais dont les perspectives annoncées aujourd'hui dans les 5 ans, dans les 10 ans, dans les 20 ans et dans les 30 ans sont euh, assez extraordinaires. Pour le soleil, c'est un petit peu plus nouveau. On commence à imaginer aujourd'hui des, des, des plateformes flottantes ou ancrées qui accueilleront des, des, des panneaux solaires, parce que finalement, la mer, aussi, une des ressources de la mer, c'est aussi l'espace. Et donc, on a besoin d'espace avec ces technologies dont la densité énergétique est assez faible. Donc, il y a beaucoup d'opérateurs aujourd'hui, d'industriels qui imaginent euh, installer des fermes euh, de panneaux solaires euh, sur des flotteurs euh, et sur de, des fermes de très grandes dimensions. Tout ça est un petit peu plus nouveau. Donc là aussi, j'aurais un peu plus de mal à, à vous en parler, même si la, la frontière technologique ne semble pas du tout incommensurable puisqu'on maîtrise aujourd'hui très bien euh, l'énergie solaire, les technologies solaires. Mais derrière, et encore une fois, ce qu'il faut retenir de ce panorama, euh, c'est avant tout et d'abord l'éolien en mer qui, encore une fois, euh, fait l'objet aujourd'hui d'une attention particulière car étant l'un probablement des grands
0: leviers qui va permettre de potentiellement répondre à l'équation climatique. Merci beaucoup Antoine euh, vraiment pour euh, ce, ce panorama comme tu dis parce que c'est vrai que quand on parle des EMR moi j'avais surtout en tête en fait euh, bah, l'éolien offshore hein, comme, euh, mmh. comme tu le dis mmh. et je n'avais pour te dire jamais entendu parler de toutes ces autres technologies dont tu nous as parlé qui, qui sont mais passionnantes euh, c'est vraiment assez incroyable donc vraiment merci hein, de, de, de nous avoir présenté euh, tout ça de, de manière très claire. Euh, bah, pour poursuivre un petit peu euh, sur la compréhension de, de ces énergies est-ce que tu peux nous, nous expliquer à quoi elles servent en fait euh, quand on parle d'éolien offshore euh, ou des, des autres technologies que, que tu as présentées en amont est-ce qu'on est aussi sur de la production d'électricité comme euh, l'éolien euh, qu'on qu retrouve sur Terre ou ça sert à produire un autre type euh, d'énergie Je te remercie de me poser cette question
1: parce qu'elle me passionne euh, effectivement d'abord et avant tout euh, ce, les, les différentes technologies que, que, que je viens de te présenter sont d'abord dédiées à de la production électrique euh, d'origine renouvelable. C'est d'abord ça, euh, le fer de lance finalement, euh, et l'intérêt qu'aujourd'hui on met euh, dans le développement de ce type de nouvelles technologies. Mais pas que. Et notamment si je prends l'exemple sur l'énergie thermique des mers, euh, je t'ai dit que ça, ça, ça nécessitait finalement de faire remonter des eaux froides autour de 4 degrés qu'on va puiser à 800 000 mètres de profondeur. Eh bien il y a beaucoup d'installations aujourd'hui qui sont d'ailleurs plus accessibles sur le plan technologique et donc plus matures qui permettent la production de froid, donc de la climatisation renouvelable en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle le SWAC en mauvais français, le Sea Water Air Conditioning. Et donc ça, il y a différentes installations qui existent en France et ailleurs. Euh, et qui permettent finalement de penser à de la production de froid renouvelable euh, dans euh, des installations euh, industrielles ou, euh, ou particulières ou, ou, ou de
0: loisirs ou tertiaires en quelque sorte, qui vont permettre de, bah, de, de, de penser à du froid renouvelable. C'est intéressant parce que en plus, ce genre de technologie, en fait, euh, enfin, si j'ai bien suivi ce que tu nous as expliqué au, au départ, donc il faudrait avoir en fait, à peu près 20 degrés de différence entre la température à 1000 mètres et la température... Euh, au, niveau du, au niveau du sol, au niveau de la surface, oui. et donc plutôt dans les tropiques, là où il y a un besoin en climatisation, puisque c'est là où il fait souvent très très chaud l'été. Exactement.
1: Et euh, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple dont il faut parler, mais il y a une installation historique que ceux qui sont sur ces marchés connaissent bien, pour la production de froid renouvelable, qui est dans un hôtel de luxe à Bora Bora, et qui cherche évidemment à, à offrir à ses clients... Euh, qui ont certainement d'ailleurs les moyens de se l'offrir, et eh bien euh, on va dire une valeur environnementale à leur séjour, et notamment et cette valeur environnementale
0: est notamment fondée sur ce froid renouvelable. D'accord, bah écoute, moi c'est vrai que ça résonne aussi pour moi, ayant passé pas mal de temps au Vietnam et voyant le nombre de climatisation euh, qui, qui existe là-bas, mmh. euh, c'est typiquement un endroit où euh, la température de, de la mer euh, à la surface euh, est autour de euh, 25 et plus degrés, et où ce genre de système serait euh, possible.
1: Tout à fait. Alors il y a d'autres vecteurs énergétiques que la production d'électricité. Ça, Je me permets de le citer à ce moment-là parce que c'est des repères que, que n'ont pas tous ceux qui s'intéressent avec passion comme moi depuis plusieurs années de, de ces sujets d'énergie. Euh, la production d'électricité ou la demande d'électricité aujourd'hui au niveau mondial, ce n'est que entre guillemets 20% de la consommation d'énergie au, au final, au sens large. Aujourd'hui, 50% du besoin énergétique mondial, c'est d'abord des besoins de chaud et de froid. 30% du besoin énergétique, c'est des besoins euh, notamment pour se déplacer, pour le transport. Et aujourd'hui, on consomme massivement d'ailleurs de, de l'énergie fossile pour se déplacer. Et le reste, 20% de ce mix énergétique, au sens large, c'est de la demande électrique. Alors, ce chiffre-là ne fait que croître hein, depuis euh, l'après-guerre. Euh, de souvenirs, je cite de tête, en 1945, donc à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le poids de l'électricité dans le mix énergétique mondial était de l'ordre de 3 à 4%. C'est extrêmement faible, en fait. Et ce chiffre de 3 à 4% n'a fait que monter jusqu'à aujourd'hui pour atteindre 20%. On verra d'ailleurs, si tu m'invites à en parler un peu plus, que pour la prospective énergétique et celle qui est compatible avec l'équation climatique, beaucoup d'experts et de politiques énergétiques publiques aujourd'hui prônent, ce qu'on appelle l'électrification du mix énergétique. Donc accélérer le fait que l'électricité gagne des parts de marché, on va dire, sur le mix énergétique final. Et demain, il n'est pas rare de voir des prospectives énergétiques qui euh, proposent euh, des scénarios euh, neutres en carbone, enfin, qui visent la neutralité carbone à horizon 2050, qui vont aller chercher un, po un poids de l'électricité dans le mix énergétique final à cet horizon-là de plus de 50%. Donc le 20% va continuer à grimper est-ce qu'il arrivera à 50% en 2050 ou à 40%, 60% Je n'ai pas de boule de cristal pour le dire, mais en tout cas, l'un des fondamentaux aujourd'hui de la transition énergétique, c'est l'électrification du mix. Donc, encore une fois, au-delà de cette production électrique qui est vraiment le fer de lance, on va dire, de, des énergies marines renouvelables, on a cette production de chaleur et de froid. On a aussi, pourquoi pas, la production de carburant demain. Et les, les gens aujourd'hui qui investissent beaucoup d'argent, euh, même s'il y a des contraintes aujourd'hui qui font que ça s'est un petit peu affaibli, autour de la production algale, donc les algues, pour demain, par exemple, faire des biocarburants de troisième génération. Ça, aujourd'hui, là aussi, je ne vais pas pouvoir vous en parler beaucoup, euh, même si le sujet vous intéresse et j'en serais désolé, parce que les fondamentaux, euh, on va dire, ou euh, les jalons technologiques plus exactement certifiés ne sont pas assez robustes pour qu'on puisse vraiment se projeter euh, dans une industrialisation à cinq ans, on va dire. On est encore trop loin, euh, trop en amont du cycle de développement technologique pour penser... À des filières euh, industrialisables euh, dans des temps qui sont compatibles aujourd'hui avec les violences climatiques. Donc je ne pourrais pas prôner l'idée que ce sont des priorités. Mais il y en a une autre qui arrive et sur laquelle moi je travaille beaucoup en ce moment, euh, c'est le vecteur hydrogène. Évidemment, tout le monde en parle, mais aujourd'hui, euh, il n'est pas impossible de penser euh, à des grands projets euh, de production euh, d'électricité, cette fois euh, renouvelable en mer, qui pourront, être, euh, qui pourront être traduites en hydrogène, transformées en hydrogène et après, qui pourront éventuellement être transportés euh, à peu près partout dans le monde euh, sous un vecteur liquide, par exemple. Et ça, ce sont euh, des fondamentaux aussi euh, techniques et économiques sur lesquels je travaille énormément depuis une à deux années, où on est en train de comprendre que la production d'énergie en mer euh, est, très, est potentiellement très importante, et qu'elle va pouvoir éventuellement euh, bah, se diffuser à peu près partout dans le monde, alors le problème de l'énergie, de l'électricité, pardon, ça se stocke mal. Euh, et quand bien même, on ne va pas non plus tirer des réseaux électriques euh, dans tous les océans du monde pour relier les continents entre eux. Donc il y a des gens aujourd'hui qui pensent avec conviction, mais qui ont encore besoin de prouver aussi euh, que tout cela est fait, euh, possible, mais de pouvoir transformer l'électricité en hydrogène et de pouvoir transporter cet hydrogène pour le livrer à peu près dans n'importe quel endroit du monde qui, euh, qui saura euh, l'utiliser, c'est-à-dire soit le consommer euh, directement, soit le retransformer en électricité pour l'injecter dans ces réseaux
0: Alors Antoine, oui, effectivement, je veux bien qu'on qu parle un peu plus précisément de l'hydrogène parce que c'est bah, un sujet, euh, déjà, dont on parle beaucoup en ce moment et où il y a effectivement plusieurs courants de pensée, j'allais dire, qui, euh, entre guillemets, s'affrontent entre ceux qui, qui, qui disent que oui, l'hydrogène est vraiment une énergie du futur, qu'on peut le faire, etc. et ceux qui mettent un bémol en disant qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire d'hydrogène de manière décarbonée. Et du coup, est-ce que euh, peut-être tu, tu, tu peux nous éclairer sur, sur la question, sur, enfin, expliquer le enfin, comment est-ce qu'on fait de, de l'hydrogène, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que tu, tu parles de stockage grâce à l'hydrogène euh, et, et, et comment est-ce qu'on peut le faire de manière décarbonée
1: Alors, Tu poses la bonne question pour moi euh, et c'est la première question qu'il faut se poser avant de, de tenter de répondre à, à, à cette question complexe. C'est d'abord l'hydrogène, à quoi ça sert et, euh, et euh, c'est sur quoi vraiment, nous, on, on travaille maintenant euh, de manière approfondie avant de, de, de comprendre quels peuvent être justement l'intérêt de, de transformer de l'électricité produite à peu près n'importe où dans le monde en hydrogène. C'est d'abord de comprendre quels sont les usages et la demande potentielle de cet hydrogène, parce qu'aujourd'hui, il y a une production hydrogène qui existe, qui est massivement carbonée hein, par craquage finalement de la molécule de méthane, de CH4. Euh, et et aujourd'hui, il y a une utilisation hein, de l'hydrogène dans différents secteurs, et en particulier les raffineries, les aciéries, les verreries, etc., enfin l'industrie lourde. La question, c'est -ce de combien on va avoir besoin d'hydrogène euh, ces prochaines années, euh, peut-être euh, en considérant que ces secteurs-là vont continuer à fonctionner, peut-être ailleurs un peu moins pour certains, euh, par exemple les raffineries, euh, mais surtout qu'elles peuvent être les nouveaux usages de l'hydrogène. Et là, il y a la mobilité évidemment auquel, à laquelle on pense et qui intervient, mais euh, souvent, il y a une petite blague dans le secteur qui dit que euh, c'est toujours l'année prochaine l'année de l'hydrogène et que ça fait euh, 30 ans qu'on le dit comme ça. Bon, peut-être que c'est vraiment l'année prochaine, euh, l'hydrogène, mais j'aurais déjà entendu cette phrase il y a 5 ans. Donc, à voir encore comment on peut qualifier et qualifier de manière plus robuste aujourd'hui, euh, bah, les perspectives d'évolution de la demande en hydrogène et à partir de cette demande-là, on pourra se poser la question de savoir comment produire au meilleur endroit, au meilleur coût, et évidemment de l'hydrogène non carboné pour répondre à cette demande. Donc sur cette seconde partie euh, de la question, aujourd'hui il y a beaucoup de possibilités. Euh, celle qui est privilégiée euh, à l'évidence, c'est euh, celle de l'électrolyse, euh, de l'eau, et avec de l'électricité et modulo une pile à combustible, on est capable de transformer euh, de l'eau
0: en hydrogène. Alors, est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans, dans le détail par, par rapport à ça Parce que c'est histoire, histoire de comprendre vraiment le, le, le fonctionnement.
1: Alors, c'est tout simplement une réaction, euh, enfin, une, une, une formule chimique euh, que à peu près tous les étudiants euh, qui sont allés jusqu'en terminale générale ont, ont dû voir ou, ou peuvent se remémorer, euh, qui est celle que euh, l'eau euh, peut euh, donc donner naissance à des molécules de dihydrogène et, euh, et, et de dioxygène. Après, le véritable enjeu pour mettre à bien cette réaction, c'est via, via le, le vecteur électrique, c'est évidemment d'utiliser une électricité non carbonée. Parce que si on électrolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène avec de l'électricité carbonée, on ne fait absolument pas avancer le débat. Et notamment, on ne sera pas vraiment dans un, dans un meilleur équilibre, on va dire, que ce qu'on fait aujourd'hui d'une molécule de CH4, de méthane, qu'on craque pour isoler le, les, les molécules de dihydrogène. Donc, euh, tout l'enjeu, c'est de faire circuler dans ces euh, électrolyseurs, euh, qui permettent donc du coup cette transformation euh, de la molécule d'eau en deux molécules, dioxygène et dihydrogène, il faut faire circuler euh, à l'intérieur euh, de l'électricité non carbonée. Et c'est pour ça qu'on pense aujourd'hui euh, qu'il est légitime en tout cas euh, d'imaginer ou d'établir les conditions de réalisation de, de production massive de dihydrogène par des électrolyseurs avec un vecteur électrique non carboné et ici renouvelable.
0: D'accord, merci beaucoup Antoine. Après cette parenthèse entre guillemets sur, sur l'hydrogène, je voudrais juste revenir un petit peu à quelques fondamentaux autour des, des EMR oui. et, et notamment en fait quel est leur poids aujourd'hui dans, dans la production d'électricité ou même dans la production d'énergie mmh. hein, de, de manière globale mmh. par rapport aux énergies renouvelables terrestres et peut-être aussi par rapport aux autres sources d'énergie qui, elles, sont carbonées
1: Alors effectivement, c'est euh, là où il faut euh, savoir se projeter un petit peu, parce que euh, factuellement, aujourd'hui, et tu as raison de poser cette question, parce qu'il faut partir de là, le poids des énergies marines renouvelables dans le mix électrique mondial est extrêmement faible. Euh, je, vous ai raconté, donc je vous ai présenté sept filières euh, différentes des énergies marines renouvelables, la plupart d'entre elles sont actuellement encore en phase de développement technologique, certaines en fin de cycle de développement technologique, mais encore en phase de R&D. Donc pour pouvoir peser sur le mix électrique mondial, il faut évidemment euh, bah avoir dépassé euh, ce jalon euh, critique qui est celui de l'industrialisation euh, et de la commercialisation des technologies pour créer un marché viable. Et ça, aujourd'hui, euh, au-delà du marais moteur euh, historique, comme l'usine de La Rance ou l'usine de Chihuahua en Corée du Sud, qui font état quand même de micro-production hein, euh, à l'échelle mondiale, bah, c'est l'éolien offshore aujourd'hui qui pèse, alors qui pèse relativement peu aujourd'hui. Euh, c'est 5% euh, du parc euh, éolien, euh, toute technologie confondue au niveau mondial. Aujourd'hui, hein, pour donner quelques chiffres repères, on a à peu près 650 gigawatts d'éoliennes installées dans le monde. Sur un parc mondial qui est de l'ordre de 6000 gigawatts, c'est pour donner des ordres de grandeur, sur ces 650 gigawatts d'éoliennes, toutes technologies confondues installées et en opération aujourd'hui dans le monde, on a entre guillemets que 30 gigawatts installés d'éoliennes offshore. Donc C'est-à-dire 5% euh, 5% du, du marché éolien mondial aujourd'hui c'est euh, l'éolien offshore donc ça c'est en, en train évidemment de grimper hein, parce que le, le marché annuel en fait est évidemment plus important euh, que le parc et c'est pour ça que euh, on est en train de construire euh, plus d'éoliennes offshore tous les ans que d'éoliennes terrestres aujourd'hui l'éolien offshore off c'est à peu près 10% du marché annuel de l'éolien donc tu vois c'est plus élevé que les 5% du parc donc globalement on est en train de rattraper en quelque sorte euh, le, le marché historique, et en fait l'éolien offshore est en train de vraiment représenter le, ce qu'on appelle le relais de croissance euh, du marché éolien, qui n'arrive pas à saturation, il y a encore beaucoup de potentiel terrestre, mais si on veut accélérer, si on veut accéder à des niveaux qui vont permettre de résoudre l'équation climatique et viser la neutralité carbone, il faut accélérer partout, et euh, accélérer uniquement dans l'éolien terrestre ne sera pas suffisant, c'est pour ça qu'il y a un levier massif aujourd'hui qui se pose euh, sur l'éolien euh, en mer. Donc aujourd'hui c'est 30 gigawatts, dans le monde, majoritairement en Europe, c'est intéressant de le dire, il y a aujourd'hui un leadership européen et historique autour de l'éolien en mer. La Chine a démarré, ça y est, il y a 3-4 ans, donc elle va évidemment, parce que c'est la Chine et parce que c'est des ordres de grandeur, toujours impressionnant, de devenir rapidement le premier marché mondial. Mais aujourd'hui, le premier marché mondial, c'est la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et c'est ces deux pays-là qui aujourd'hui drive le marché européen, et des pays historiques, évidemment, avec le Danemark, qui a accueilli la première ferme éolienne offshore, en 1991, Donc tu vois qu'il y a un retour d'expérience qui est tout à fait sérieux, mais le, le marché est en décollage depuis 2008, 2009, 2010, depuis une bonne dizaine d'années, et aujourd'hui les grands pays de l'éolien en mer, c'est d'abord et avant tout la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est les perspectives. Et déjà, en Europe, la Commission européenne parle d'un chiffre à horizon 2050 qui tourne en hypothèse basse à 300 gigawatts donc 10 fois plus que ce qui est installé aujourd'hui, 300 gigawatts d'éoliennes offshore à horizon 2050 en Europe. Il y a un scénario haut qui tourne autour de 450 gigawatts, donc positionnant hein, clairement l'éolien en mer comme étant la grande filière de la transition énergétique européenne dans les 30 prochaines années. Et c'est pareil au niveau mondial. Et ça, moi, je, je tiens à inviter euh, tes auditeurs, s'ils ont le temps et l'envie, évidemment, à découvrir euh, le, le dernier Outlook de British Petroleum, qu'on va appeler peut-être Beyond Petroleum, euh, qui est sorti en septembre 2020. Et euh, je vous conseille, c'est sur YouTube, c'est partout, euh, d'écouter euh, le, le topo et le pitch de, du CEO, du président directeur général de BP, donc une grande major pétrolière, et qui a donné une vision du monde à horizon 2050 qui euh, satisfait euh, l'équation euh, climatique et qui vise la neutralité carbone. Et les, les chiffres qui sont annoncés dans cet Outlook sont détonnants. Notamment déjà sur la baisse de la demande en pétrole, on a carrément un facteur 4, donc on est à peu près à 100 millions de barils le jour aujourd'hui consommés dans notre bas-monde. À 2050, et selon ce scénario-là, on descendrait autour de 25, voire même un peu moins. Et derrière ça, c'est surtout aussi le développement massif des énergies renouvelables à des hauteurs qui défient mais, tous les pronostics que les prospectivistes se sont autorisés à faire ces cinq dernières années. Et ça, ça annonce donc 300 gigawatts, 400 gigawatts d'éolien en mer en Europe, mais peut-être 3, 4, 5 fois plus au niveau mondial, euh, et pourquoi pas dépasser euh, le, la limite symbolique des 1000 gigawatts. Là aussi, ça peut faire peur, parce qu'on n'est pas que dans le miracle technologique et dans la technologie pour répondre à l'équation, mais encore une fois, de l'énergie, on va en avoir besoin. De l'énergie demain, ça veut dire plus d'électricité, et donc plus d'électricité, ça veut dire plus de vecteurs propres et non carbonés, et là-dessus, l'éolien en mer fera sa part.
0: Oui, justement, c'est bien que tu parles de, de cet outlook de, de BP parce que ça, ça permet aussi d'expliquer de, de, pourquoi c'est important peut-être de, de développer ce, ce genre de technologie. Euh, tu as expliqué déjà dans un premier temps euh, que l'électricité aujourd'hui, elle est principalement carbonée. Mm -hmm. Donc, euh, bah, les EMR permettent de décarboner cette électricité. Et alors, il y a un sujet que... On comprend hein, dans, dans, quand tu parles de la outlook de BP qui est celui du pic pétrolier, quand tu parles de, de baisse de demande et peut-être du, du fait qu'en fait on va vraisemblablement manquer de pétrole dans les, dans les années à venir, euh, en tout cas c'est ce que dit l'agence internationale pour, pour l'énergie. Et sachant que je crois que c'est deux tiers des, des approvisionnements de l'Europe en pétrole qui sont pointés du doigt comme étant en danger à horizon 2030, le fait de passer à une mobilité. Euh, électrique, pour l'Europe en tout cas, est potentiellement un des enjeux, je me trompe
1: Absolument, tu, tu tapes euh, évidemment dans le juste, où euh, aujourd'hui quand on parle d'électrification du mix, c'est non seulement, euh, non seulement le, un peu de production de chaleur et de froid qui peuvent basculer via du vecteur électrique, mais c'est surtout évidemment la mobilité et les besoins de transport, toute nature, confondue qui peuvent basculer demain sur le vecteur électrique. Donc c'est ça, le grand driver de l'électrification du mix, c'est effectivement la mobilité électrique.
0: Et, euh, et du coup, oui, c'est euh, ce que je voulais mettre en, en avant aussi, c'est le fait qu'on en a besoin en Europe pour, pour cette mobilité, en fait, malgré le fait qu'aujourd'hui, que on ait, dans certains pays européens en tout cas, un mix électrique qui soit assez décarboné.
1: Oui, tout à fait. Tu... Tu m'incites à, à, à faire une, une remarque qui, qui est plutôt de l'ordre de la conviction, et là, c'est euh, évidemment avec beaucoup d'humilité que je dis ça, parce que je n'ai pas de boule de cristal et que euh, toutes les expertises, d'ailleurs, qui parlent de ces sujets-là ne sont pas forcément convergents avec que, ce que j'ai envie de partager, euh, qui est euh, cette notion de pic, justement. Et c'est important ce que tu as dit, parce que tu as parlé du pic de la, de la demande, tu n'as pas parlé du pic de l'offre, parce que, moi qui ai aussi beaucoup travaillé, si tu veux, pour l'industrie pétrolière. Alors Plutôt, il est vrai, pour comprendre comment elle pouvait switcher vers des marchés d'avenir, et notamment le sujet des pétroliers qui sont en train de construire une stratégie dans l'éolien en mer est, une, est une, une, une information tout à fait redoutable, parce que euh, ces pétroliers-là sont en train d'arriver, ils sont déjà là et euh, je peux vous dire qu'ils vont vraiment modifier les fondamentaux du marché. Ce sont les, les nouveaux énergéticiens de demain euh, pour les énergies de la mer. Mais avant ça, euh, il y a encore beaucoup de pétrole et j'ai envie de dire de manière simple, beaucoup trop. Euh, et il s'agira plutôt euh, de ne pas consommer euh, ce pétrole euh, qui regorge encore euh, dans les différents endroits du monde par rapport justement à cette... Euh, à cette contrainte euh, qui est celle de résoudre euh, l'équation climatique. Le pétrole, euh, conventionnel, effectivement, est de plus en plus rare, mais on repousse toujours les frontières, euh, à terre et en mer, depuis maintenant euh, 50 ans, et, euh, et de manière extrêmement impressionnante. Euh, je t'ai dit, et tu as dit que j'étais ingénieur de formation, je t'ai dit que j'avais travaillé dans l'aérospatial. Euh, j'ai découvert euh, ce que c'était que les systèmes complexes, et notamment euh, comment envoyer euh, des hommes ou des systèmes complexes euh, dans l'espace, des choses qui étaient très impressionnantes sur le plan technologique, je n'ai jamais été aussi impressionné que par la technologie et l'innovation technologique qui régnait dans le domaine des hydrocarbures offshore et dans la robotique sous-marine, et le fait d'avoir toujours repoussé les frontières de distance, de profondeur, de conditions extrêmes, permettant aux activités humaines d'aller chercher des huiles et du gaz à des endroits qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a 50 ou 60 ans. Aujourd'hui, des nouveaux champs pétroliers en mer qui sont ouverts, c'est souvent au-delà de 2000 mètres de profondeur, et parfois ça c'est juste euh, la colonne d'eau, c'est-à-dire ce qui sépare le navire-usine, qu'on appelle le FPSO qui est à la surface, et euh, le sol, mais derrière souvent il y a aussi des kilomètres qui séparent euh, le sous-sol marin de la poche du réservoir où on va euh, faire remonter les huiles. Donc il y a vraiment une, une, une innovation et une dynamique technologique qui fait qu'on arrive quand même, et on peut pourrait et je n'espère pas d'ailleurs mais on pourrait continuer à extraire beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz en mer à terre avec des nouveaux principes technologiques je ne mentionne même pas les huiles et les gaz de schiste ou les sables bitumineux qui sont des choses quand même dont il va falloir se passer assez rapidement donc euh, tout ça fait que le génie humain et la technologie y compris euh, à coût euh, à coût acceptable on va dire euh, coût économique hein, j'entends acceptable et eh bien ça, ça me fait dire qu'on euh, pourrait encore vraiment euh, consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie fossiles euh, dans les 30, 40, 50 euh, prochaines années, prochains siècles. On ne peut pas faire ça parce qu'il y a le climat, parce qu'il y a cette urgence de, de, climatique, parce qu'il y a cette urgence à décarboner et en fait, le pétrole, il faut le laisser là où il est aujourd'hui. Donc, c'est d'autres ressorts qui font qu'il faut entamer euh, une transition vers euh, les renouvelables, euh, notamment. Et c'est donc d'autres mécaniques que décrivent, je crois, assez bien euh, British Petroleum dans son dernier Outlook, qui ne parle pas vraiment de pic de, de l'offre, mais plutôt du pic de la demande, et notamment, comme
0: on y revient maintenant, euh, par le, la transition autour de la mobilité électrique. Oui, bah c'est bah très, très intéressant ce que tu dis encore une fois, parce qu'on voit que dans l'histoire de, de l'humanité, en fait, les énergies qui ont été consommées par, par les hommes se sont toujours accumulées. Oui. Euh, on n'a jamais remplacé d'énergie en fait, par une autre et du coup comment est-ce qu'on change ce phénomène avec les, avec les renouvelables et avec les, les renouvelables marins comment est-ce que finalement euh, on accompagne un, ce, ce, oui, un, un switch j'allais dire oui. euh, ou un échange d'une énergie par une autre
1: là aussi encore une fois une question passionnante et, et extrêmement complexe à la fois euh, plusieurs choses euh, déjà je pense qu'on là, on relève maintenant des choix en fait, de société et des choix d'investissement. Et c'est vrai que le choix du monde, tu as raison de le dire, depuis euh, l'après-guerre où en fait, c'est le début de l'exponentiel et de l'anthropocène, hein, c'est l'après-45, c'est là où tout explose, les consommations énergétiques, et donc beaucoup de fossiles et donc beaucoup de, de gaz à effet de serre derrière. Euh, effectivement, c'est un choix que d'avoir privilégié, en quelque sorte, les vecteurs fossiles euh, pour nourrir euh, la croissance de la demande on aurait pu faire d'autres choix hein, euh, potentiellement et, et faire attention à développer euh, un bouquet plus diversifié que euh, 80% d'énergie fossiles aujourd'hui dans le monde pour nos consommations énergétiques. On aurait pu euh, décider euh, de peut-être payer un peu plus au début et moins aujourd'hui, notamment sur le coût environnemental, euh, et d'actionner euh, plus de leviers autour des renouvelables. Euh, aujourd'hui, pourquoi je pense que euh, les renouvelables vont cette fois cannibaliser euh, et se substituer euh, notamment au, au niveau de consommation euh, de fossiles, euh, parce qu'on bah, revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que les leviers de la sobriété et de l'efficacité vont être sans doute accélérés, et c'est tant mieux. Mais à côté de ça, euh, on est en droit aujourd'hui de penser que certains systèmes euh, renouvelables, et notamment renouvelables électriques, peuvent enfin accéder à des niveaux de production qui vont être du même ordre de ceux que nous avions besoin pour les énergies fossiles. Et là, on revient encore une fois vers l'éolien en mer. Il faut revenir sur les ordres de grandeur. L'éolien terrestre, c'est souvent des petits parcs, notamment en Europe ou en France, dans d'autres pays, dans d'autres grands pays, où il y a des grandes surfaces désertiques, comme aux États-Unis, en Amérique du Sud ou en Australie, c'est différent. Mais en Europe, qui euh, un est un, une zone avec des pays qui sont relativement quand même denses et peuplés, on ne peut pas penser aujourd'hui euh, des développements de l'éolien terrestre qui dépassent 3, 4, 5... 6, 7 euh, éoliennes par parc. Ce qui se passe en mer, ce sont des centaines de turbines qui sont euh, installées euh, dans des zones et qui sont opérées par les mêmes, par les mêmes acteurs. Plus que ça, euh, il y a aussi l'effet volume, euh, c'est-à-dire taille des turbines. Une éolienne terrestre aujourd'hui que vous voyez quand vous êtes dans le train et que vous voyez un champ éolien, euh, pas trop loin, on est sur des éoliennes qui, qui font à peu près 2,5-3 MW euh, par unité, et qui font à peu près 100 mètres de haut. Ce qu'on est en train d'installer aujourd'hui dans les océans, ce sont des véritables tours Eiffel en mer, qui font 12, 13, 14 MW de puissance unitaire, et donc 100 éoliennes de 14 MW ça fait 1400 MW, ça fait l'ordre de grandeur d'un réacteur nucléaire, alors qu'un bah, champ éolien terrestre, ce n'est qu'une quinzaine de MW. Et il faut donc en installer 100, en fait, de champs éolien terrestre pour arriver au à la même puissance. Et puis, last but not least, comme on dit en beau français, non seulement il y a la puissance installée, mais aussi ce qu'on appelle le facteur de charge, autrement dit le productible, c'est-à-dire avec une unité de puissance, une, une éolienne, combien on produit d'électricité. Et là, c'est là aussi euh, qu'on révèle le game changer, hein, en fait, de l'éolien en mer, c'est que le productible, donc le facteur de charge de l'éolien en mer avec ses grandes turbines, est trois fois plus élevé, deux à trois fois plus élevé, que les facteurs de charge qu'on voit avec notre, nos petites, entre guillemets, éoliennes terrestres. Donc ça aussi, ce sont des facteurs qui vont toujours contribuer à penser et à aussi modéliser, parce qu'il y a un moment où il faut aussi euh, mettre en œuvre un peu de calcul, euh, parce que euh, l'intuition, c'est bien, mais la vérification par le calcul, c'est euh, aussi très bien, et, euh, et on s'aperçoit effectivement que là, on est en capacité aujourd'hui de cannibaliser les consommations d'énergie fossile avec le renouvelable, ce qui n'était pas le cas il y a encore plusieurs décennies.
0: Non, Antoine, j'ai une autre question un peu enfin, qui, qui soulève quelques problématiques ou en tout cas enfin, des, des contraintes, on va dire, par rapport aux énergies renouvelables, qu'elles soient marines ou non. Et c'est une question que j'aimerais vraiment te poser pour avoir ton, ton avis là-dessus. On est le 20 novembre aujourd'hui et je crois que c'est hier que Arte a sorti un documentaire qui s'appelle « La face cachée des énergies vertes » qui reprend en gros pas mal… Toute l'investigation qui a été faite par Guillaume Pitron dans la guerre des métaux rares euh, est liée notamment à la problématique des ressources, euh, des ressources euh, en minéraux, enfin et des, des ressources dont on a besoin pour créer en fait ces, ces, ces énergies renouvelables, que ce soit en mer pas en mer, que ce soit pour, les, pour le stockage ou même pour la création des, des éoliennes. Est-ce que c'est est, est quelque chose qui euh, qui est intégré dans les perspectives ou les prospectives sur, sur, sur les scénarios de, de construction d'éolien de, en mer ou d'autres types de technologies Comment ça se passe à ce niveau-là
1: C'est une question euh, prioritaire et essentielle euh, que tu poses là et effectivement qui fait le buzz médiatique, euh, et parfois pour des bonnes raisons et malheureusement aussi parfois pour des mauvaises. Euh, je vais essayer de, de, de résumer euh, ma conviction autour de cet enjeu. Déjà, euh, moi personnellement, à titre personnel, euh, je suis extrêmement touché euh, par ce que j'appelle le scandale minier. Euh, Aujourd'hui, l'extraction minière n'épouse pas euh, les conditions que euh, l'humanité devrait euh, s'imposer euh, dans l'ensemble des activités humaines et industrielles de notre planète. Euh, que ce soit les conditions humaines, euh, qui sont parfois celles euh, qu'on peut voir sur, certaines, euh, sur certains sites, euh, mais aussi les conditions environnementales. Donc ça, c'est ce qui me touche le plus, et euh, je pense que je suis évidemment loin d'être le seul, et qu'il euh, peut y avoir aussi beaucoup d'affects, finalement, euh, qui peuvent perturber euh, une lecture à froid euh, de ce que représente vraiment euh, la consommation de matières premières à l'énergie produite euh, d'origine renouvelable par rapport à d'autres. Et c'est là où je veux, où je veux arriver, c'est que s'il si, y a évidemment des questions très lourdes et, et qu'il faut se poser, et qu'il faut mieux maîtriser autour de l'extraction de matières premières et des conditions humaines permettant cette extraction, euh, aujourd'hui, on voit quelques démonstrations qui ne, pardon de le dire comme ça, hein, mais qui me semblent pas tenir la route euh, s'il faut attaquer euh, euh, des sujets comme la raréfaction, par exemple. Euh, donc, par exemple, tu, tu m'invites à parler des terres rares. Euh, les terres rares, elles ont de rares que le nom, hein. Il y en a beaucoup euh, sur Terre, en fait. Là aussi, hein, tu vois, je, je reprends mon exemple du pétrole. Il y en a malheureusement du pétrole beaucoup trop. On n'aura pas le droit de brûler tout le pétrole qu'on saura extraire ces prochaines années. Et eh bien, pour les terres rares, euh, il y en a euh, à peu près dans tous les pays, ou en tout cas tous les continents du monde, relativement bien répartis. Il se trouve que là aussi, ce sont des choix de société qu'on peut remettre en cause, euh, sans les juger d'ailleurs a posteriori, hein, c'est trop facile, mais qu'on peut éventuellement changer aujourd'hui, qui fait que la très grande majorité de la production de terres rares aujourd'hui est en Chine, pas parce qu'il y a des terres rares qu'en Chine, mais c'est parce qu'on a décidé et qu'on a laissé euh, ce pays euh, absorber finalement euh, la demande euh, avec une production dont on peut d'ailleurs parfois se poser des questions justement de, sous l'aune des critères environnementaux et sociaux. Donc euh, on peut créer, on peut produire des terres rares en Europe, on peut produire des terres rares en Amérique et on peut produire des terres rares en Asie. Euh, et il y en a encore beaucoup. Après, il y a quand même effectivement quelques terres rares ou quelques matières premières qui font l'objet de, de pression, effectivement, du fait qu'il y a une demande en pleine explosion, de par les énergies renouvelables, mais aussi les batteries pour les véhicules électriques, etc. etc., etc. Si on fait un petit peu d'histoire, et d'historique euh, des cycles de consommation des matières premières et, et des différents systèmes qui ont, qui ont émergé dans notre monde euh, industriel, on va dire, de post-première révolution, bah, c'est à chaque fois un choix et un arbitrage qui se fait en fonction de la disponibilité de la ressource, euh, du coût et du prix, finalement, euh, qui se cache derrière, et puis des enjeux géopolitiques associés. Bah, si demain, il euh, y a trop de pression euh, sur telle ou telle euh, matière première et que les prix euh, s'envolent, et si on reste sous ce prisme de l'économie de marché, euh, bah, on ira chercher autre chose. Il y a des substituts partout, y compris euh, dans ce qu'on attaque le plus aujourd'hui, euh, que ce qu'il y a à l'intérieur des turbines éoliennes euh, en mer, notamment, qui sont des turbines synchrones, à aimant permanent, bah, on peut tout à fait euh, changer euh, cette architecture technologique avec d'autres technologies qui ne feront pas du tout appel euh, aux mêmes matières premières, et qui du coup, euh, bah, du coup, décalera finalement euh, la pression qu'il y a sur cet approvisionnement. Donc,
0: voilà. ce que tu nous dis oui, pardon te, de, de te couper, mais ce que tu nous dis que c'est presque un choix politique en fait. C'est un choix politique et c'est un arbitrage euh, aussi économique euh, sur les
1: prix qui sont constitués par la rareté et par la pression qu'il y a euh, sur telle ou telle euh, ressource et puis par des principes euh, géopolitiques et économiques très complexes autour de euh, eh bien, la consolidation du marché, euh, la, la présence de grands leaders, est-ce que le marché est diversifié, est-ce qu'il y a une pression concurrentielle saine enfin voilà il y, a, il y a des considérations extrêmement compliquées qui constituent aujourd'hui les prix d'à peu près n'importe quoi et notamment euh, des matières premières.
0: D'accord. Et pour aller euh, encore, euh, encore plus dans, dire, dans, dans le dur du sujet et, euh, et, des su et du sujet qui fâche, généralement en France, en tout cas, euh, entre le renouvelable et les autres énergies décarbonées, notamment le, le nucléaire, mmh. euh, il y a encore une fois pas mal de courants qui s'affrontent entre ceux qui disent non, il faut maintenir et même élargir, développer la filière nucléaire en France, euh, et, et d'autres qui disent non, il faut réduire la part du nucléaire pour développer les énergies renouvelables. Toi, tu te situes où par rapport à ça et pourquoi mmh. C'est une question qui est compliquée, qui
1: nous anime tous, euh, mais qui, j'insiste, hein, je me permets de le dire, avant de, de tenter euh, une réponse plus ou moins complète à ta question, qui est vraiment un débat très franco-français. Euh, Aujourd'hui, le nucléaire, dans le monde, c'est à peine 10% de la production électrique, alors qu'en France, c'est 75%, et que c'est inédit, hein, à l'échelle mondiale, d'avoir une production électrique euh, aussi nucléarisée, euh, et que les, les, les perspectives de développement du nucléaire dans le monde, hein. Je, on va arriver sur la France, mais d'abord dans le monde, y compris dans les scénarios les plus audacieux qui sont aujourd'hui proposés de façon crédible, évidemment, par les instituts, par les, par les différentes organisations qui, qui, qui défendent finalement cette énergie comme étant une bonne énergie pour le monde de demain. Euh, ces scénarios les plus ambitieux ne vont pas euh, proposer euh, des mix électriques à 75% euh, comme en France de nucléaire dans le monde. C'est tout à fait inaccessible et ça serait vraiment que euh, de, de proposer aujourd'hui euh, des scénarios assez farfelus, ou en tout cas euh, qui reposent sur des conditions de réalisation euh, euh, compliquées, de prôner aujourd'hui euh, ben, une nucléarisation du mix électrique mondial. C'est strictement impossible pour des considérations euh, assez compliquées. Je ne pense pas qu'on prenne le temps aujourd'hui pour les exposer, mais bref pour qu'un pays fasse de l'électronucléaire, il faut une loi nucléaire, ça prend 10 ans. Euh, et ensuite, les, 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 les temps de développement, de construction, d'installation, de mise en route de centrales s'exercent quand, quand même sur des temps longs. Et on ne peut pas non plus mener 10 chantiers en même temps au sein d'un pays. Ou alors, il faut révolutionner la base industrielle et, et des compétences. Et c'est des compétences quand même assez compliquées de pouvoir savoir construire des, des centrales à coût compétitif. Donc, encore une fois, le nucléaire est là, il existe au niveau mondial. Il va euh, potentiellement, et ce n'est pas à moi de m'exprimer là-dessus, je peux donner mon avis, mais c'est ce un, un choix collectif, évidemment, un choix de société que de savoir s'il faut continuer et voire augmenter euh, cette production électronucléaire mondiale. Mais devant euh, les perspectives qui sont celles de la demande électrique mondiale et celles euh, sur lesquelles on peut accéder dans des scénarios les plus, les plus, les plus, les plus euh, pro-nucléaire possibles, on ne va pas changer ce 10% et le monter à 30 ou 40. Hein. Ça va monter à 15 ou 20, mais pas plus. Donc, le nucléaire peut faire partie des solutions, mais fera partie des petits leviers, pardon de le dire comme ça, mais des petits leviers de contribution à la transition énergétique mondiale. En France, la problématique est assez différente parce qu'on on hérite finalement de choix du passé qui fait qu'aujourd'hui, on a 75% de nucléaire, donc une part majoritaire, et donc un mix déjà décarboné. Et euh, effectivement, il faut se poser la question de savoir comment préserver, finalement, ce mix aussi décarboné. Est-ce qu'il faut prolonger la durée de vie des centrales actuelles Est-ce qu'il faut relancer euh, un programme électronucléaire avec des nouvelles générations de centrales comme l'EPR Ce qui est déjà un peu le cas, puisque Flamanville est toujours en construction. Ou est-ce qu'il faut switcher, de manière plus ou moins prononcée, vers d'autres vecteurs euh, technologiques, comme euh, les énergies renouvelables, terrestre ou, ou maritime. Donc c'est ça, en fait, les choix de société qui sont, qui sont devant nous. Et ils ne sont pas opposables pour les trois, hein, ça peut être et, 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 et donner un poids relatif à chacun d'entre eux. Ce qui apparaît pour pouvoir, euh, on va dire, euh, donner un tableau le plus objectif possible, le plus rationnel, opposable possible pour faire ces choix-là, euh, ce sont les coûts euh, soit du prolongement euh, des, des réacteurs actuels, les coûts des nouvelles centrales, euh, et euh, le coût des renouvelables en coût complet. <rire> effectivement, euh, j'entends souvent que les énergies renouvelables sont intermittentes. Euh, J'aime pas trop ce mot parce qu'au sens premier du terme, l'intermittence, c'est autre chose. Elles sont variables et qu'il faut effectivement ajouter sans doute à, à l'électricité, au coût de l'électricité qui sort, euh, bah, par exemple, d'une du sous sous-station euh, électrique euh, d'une euh, ferme éolienne en mer, il faut rajouter d'autres choses. Euh, comme les pertes, euh, les pertes sur le réseau, euh, euh, éventuellement des moyens de stockage euh, intermédiaires, euh, euh, l'impact sur le coût des réseaux et des réseaux intelligents pour absorber cette électricité euh, variable, etc., etc. On sait le faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de publications qui en parlent. Et qu'est-ce qu'on constate, encore une fois, aujourd'hui, c'est que ce vecteur-là, ce levier-là, qui consiste à développer des renouvelables variables en France, du vent, du solaire, et potentiellement du courant, de la houle, etc., euh, eh bien, ces énergies-là vont être plus compétitives que euh, le renouvellement euh, du parc par les technologies EPR actuelles, y compris en, en anticipant évidemment une baisse sensible des coûts par rapport euh, bah, au premier réacteur reconstruit, qui est celui de Flamanville, qui va avoir un coût absolument abominable, euh, pour un certain nombre de raisons, mais y compris en essayant d'injecter un maximum d'intelligence comme on a su le faire dans le programme électronucléaire français des années 70-80, euh, on, on va être sensiblement au-dessus. S'il faut donner des chiffres, aujourd'hui, dans le nouveau nucléaire post-industrialisation, post-relance, on tourne autour de 75-80 euros du mégawatt euh, Au mieux, hein, au mieux. Euh, à noter par exemple que Inclay Point, qui est l'un des grands projets euh, euh, d'infrastructure électronucléaire vendus par EDF euh, UK en, en Grande-Bretagne, donc, euh, il y a eu un prix d'achat préférentiel qui a été négocié avec le gouvernement, qui tourne autour de 92 livres, du mégawatt et donc euh, s'il faut faire euh, les conversions autour de 110 euros du mégawatt donc, Vous voyez, je suis, je suis déjà encore largement au-dessus et je fais des hypothèses favorables qui vont permettre demain de penser à un, un électronucléaire autour de 75-80 euros du mégawattheure. Mais aujourd'hui, l'éolien en mer ou l'éolien terrestre ou le solaire photovoltaïque, c'est en dessous de 50 euros à la sortie des centrales et des fermes. Donc, s'il faut rajouter euh, ces fameux surcoûts liés aux externalités, euh, notamment sur le réseau ou sur le stockage, bah Aujourd'hui, il, il y a pas mal de publications euh, d'experts et de scientifiques qui, qui essayent d'évaluer économiquement euh, ces surcoûts-là. Bon, alors, je n'ai pas fait une revue exhaustive, mais on a, on a copublié un article il n'y a pas longtemps. Euh, je pourrais vous donner la source, si ça vous intéresse, qui, euh, qui fait une revue, justement, euh, de ces dernières publications et qui évalue le surcoût. Et le surcoût, il est autour de 20 à 30 euros. Donc, euh, le dernier parc d'éolien de en mer français, d'ailleurs, euh, qui a été attribué euh, en 2018, c'est le parc de Dunkerque c'est 600 MW, et il a été attribué à EDF, renouvelable, euh, pour euh, un prix d'achat préférentiel de 45 euros de MWh. Si vous rajoutez 20 à 30 euros, allez, soyons dans le pire des cas, à 30 euros, vous, vous les rajoutez à ce 45 euros, pour les coûts de raccordement et les coûts d'intégration au réseau et de pilotage de la charge, eh bien, on va être à 75 euros, c'est-à-dire, en gros, euh, l'hypothèse basse, ou l'hypothèse plutôt la plus favorable, euh, d'une baisse du coût du, de l'électronucléaire euh, post-réindustrialisation, c'est-à-dire dans 15 ou 20 ans. Donc on est déjà en fait plus compétitif que le futur nucléaire si on se décide à le relancer. Et donc c'est autour de cette conviction que je pense, mais encore une fois, euh, je, je suis tout à fait ouvert à ce que d'autres n'aient pas les mêmes convictions que les miennes. Mais euh, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, euh, d'une part, pour des éléments strictement économiques, il vaut mieux aujourd'hui euh, parier sur le renouvelable que l'électronucléaire. A noter d'ailleurs que c'est ce que les Américains font, qui eux ont une lecture beaucoup plus euh, économique que géostratégique avec euh, l'électronucléaire euh, euh, de défense, euh, qu'on appelle stratégique, euh, qui, est, euh, qui a une empreinte en France qui est beaucoup plus entremêlée, euh, on va dire, entre le civil et le militaire, alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus séparé. Donc aux États-Unis, ils vont arrêter de faire du nucléaire civil parce qu'ils trouvent que les renouvelables, c'est moins cher. Alors qu'en France, on aura peut-être plus de mal à, à, faire, à franchir ce cap parce qu'il y a des considérations plus complexes autour de, de, du nucléaire stratégique, du nucléaire militaire. Mais encore une fois, pour des raisons strictement économiques, aujourd'hui, la balance elle, pense, elle penche sur le renouvelable. Une autre, un autre levier, j'en finirai là, qui me paraît essentiel aujourd'hui, c'est aussi euh, l'approche stratégique par les marchés, et par l'industrie, et par la politique industrielle. Moi, mon métier, si tu veux, depuis maintenant 2007, c'est de réconcilier politique énergétique et politique industrielle. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de dossiers, notamment au niveau politique, où on parle de mégawatt décarbonés, mais on parle aussi beaucoup d'emplois, et d'emplois relocalisés en France, pour les projets français, mais potentiellement aussi pour des projets à l'export. Et compte tenu de ces perspectives mondiales, qui, encore une fois, sortons du débat franco-français, -franco Paris sur une demande toujours plus importante autour de différentes filières renouvelables, il me semblerait intéressant, en tout cas, c'est ce, pour ça que j'ai une conviction là-dessus, de développer euh, des nouvelles filières industrielles en France, et notamment autour de l'éolien en mer ou des énergies marines renouvelables, qui vont à la fois nourrir finalement la transition énergétique française, euh, puisqu'il faudra les remplacer, euh, les réacteurs actuels, mais aussi euh, répondre finalement à une demande mondiale beaucoup plus
0: importante euh, pour le bien de nos emplois euh, locaux. Et donc, ça voudrait dire développer une nouvelle industrie de renouvelables en France. Donc, construire les, les, éoliennes, les, les, les éoliennes offshore en France, construire tout, enfin, toutes, toutes ces technologies, on pourrait le faire en France. Alors,
1: là aussi, ça répond à des démarches stratégiques extrêmement complexes parce qu'on n'est pas les seuls à avoir ce, ce type de pensée ou de, ou de déclencher ce type d'opportunité. Évidemment, il y a d'autres pays qui sont qui ont aussi envie de, de, de parier sur, sur ce type de stratégie. Euh, donc typiquement, euh, bah, on, là aussi je vais être un peu factuel, mais sur la filière du solaire ou sur la filière de l'éolien terrestre, on ne peut pas euh, dire que la France a su embarquer, on va dire, euh, euh, la partie industrielle euh, avec des grands donneurs d'ordre aujourd'hui euh, qui ont des usines euh, et qui produisent sur place. Euh, ce n'est pas forcément uniquement de sa faute aussi. Hein, je veux dire, il y a d'autres euh, industriels, notamment euh, les Allemands ou les Japonais, euh, qui se sont fait euh, complètement, euh, euh, on va dire, détruire par euh, la stratégie et la montée en puissance de la filière industrielle chinoise du solaire photovoltaïque. Hein. Donc, ce n'est pas, pas non plus que du ressort de choix euh, politiques euh, nationaux. Hein. Il y a aussi une compétition internationale qui rend les choses encore plus difficiles. Mais si je prends l'exemple de l'éolien en mer, on y revient hein, encore une fois, hein, euh, c'est qu'à mon avis, l'opportunité française, elle est extraordinaire. Déjà, les savoir-faire euh, du maritime français, des industriels du maritime français sont... Euh, rayonne dans le monde entier. Donc aujourd'hui, pas sur les énergies marines renouvelables ou l'éolien en mer, mais sur d'autres marchés comme le transport maritime, euh, comme le pétrole et le gaz offshore. Hein, je veux dire Total et bien d'autres sociétés d'ingénierie technologique complexe euh, sont, font, font partie des leaders internationaux, donc accompagnés dans leur dans leur transformation vers renouvelable, pourquoi pas. Et puis là aussi, je vais rester très factuel pour essayer d'être euh, d'être convaincant. Euh, C'est qu'aujourd'hui, les projets euh, éoliens en mer français sont en retard. Ils ne sont pas inexistants. Je parlais de Dunkerque, c'est l'un des derniers projets, mais il y en a cinq autres avant qui ont été attribués en 2010-2011 qui ne sont pas encore en production. Mais ça y est, la phase de construction et d'installation a débuté pour les premiers, notamment à Saint-Nazaire et à Saint-Brieuc. Et aujourd'hui, alors que nous avons zéro mégawatt de production commerciale en France avec ce type de technologie, nous avons déjà des usines et de l'emploi. Alors, hier, c'était Alstom et aujourd'hui, c'est General Electric qui produit des turbines éoliennes en mer euh, à Nantes-Saint-Nazaire. On a les chantiers de l'Atlantique euh, qui n'ont pas, pas attendu de vendre en France, mais qui, ont, qui décrochent déjà des contrats internationaux pour la, la construction et l'installation de sous-stations électriques en mer, qui est un objet extrêmement complexe, euh, qui permet d'agréger finalement toute la production électrique des différentes éoliennes en mer pour ensuite l'injecter euh, vers le réseau terrestre. Donc ça, c'est des contrats remportés. Il y a aussi des usines de pales, parmi les pales les plus grandes au monde et les plus complexes au monde, euh, qui sont à Cherbourg, et qui est aussi une usine de General Electric qui a racheté LM Wind. Et puis, on a Siemens Gamesa, qui est le grand leader mondial de la production de turbines Offshore, et qui est en train euh, de construire sa nouvelle base industrielle euh, européenne euh, au sein du Havre, et du port industriel du, du Havre. Donc vous voyez, la France, elle n'est pas encore équipée, mais elle a su euh, rassembler les conditions d'attractivité nécessaires pour que des grands industriels investissent dans l'avenir de la politique industrielle française avec des usines de production d'éoliennes offshore, turbines euh, et pâles, et à la fois pour répondre aux projets français, parce que ces projets français sont très attractifs et sont jugés comme tels euh, par les industriels européens et internationaux, mais aussi pour nourrir les projets à l'export. Donc on est déjà, en fait, dans la, dans la réindustrialisation de la France
0: par euh, le levier de l'éolien offshore. Et du coup, bah c'est génial parce que c'est une parfaite transition vers, vers l'engagement dans, dans, dans cette filière. Et est-ce que tu peux peut-être nous éclairer un peu sur les, les types de métiers, les formations euh, quand, quand on veut faire partie de, de ce renouveau avec les, les EMR, euh, qu'est-ce qu'il faut faire C'est quoi le métier C'est ingénieur, ouvrier C'est quelle formation
1: alors, tous, mon capitaine, euh, dans la mesure où, euh, finalement, le, le marché des EMR, dont fait partie l'éolien en, en mer, n'est pas différent du marché des ENR, des renouvelables terrestres. C'est designer, inventer, ensuite fabriquer, assembler, installer, opérer, maintenir et, euh, et démanteler éventuellement, euh, ou relancer encore un cycle avec le repowering. De à peu près n'importe quel système de production électrique. Donc ces fonctions-là, en fait, elles ne changent pas. On reste sur le même marché qui consiste à produire de l'électricité renouvelable. Maintenant, bien entendu qu'il y a des spécificités du fait qu'on est dans le milieu marin. Et d'ailleurs, l'une des grandes questions que s'est posée un certain nombre de grands donneurs d'ordre dans les années 2008-2010 quand ils ont commencé à, à déclencher des investissements massifs sur le déploiement de la filière, ils se sont dit, c'est quoi la stratégie Est-ce qu'il faut prendre... Euh, des techniciens ou euh, des gens qui connaissent euh, l'éolien terrestre et est-ce qu'il faut les « mariniser », entre guillemets leur apprendre ce que c'est que la mer Ou est-ce qu'il faut plutôt aller chercher des marins, donc euh, des experts du milieu et des connaisseurs du milieu, et leur apprendre l'électrotechnique finalement pour, pour qu'ils puissent euh, devenir demain euh, des acteurs de l'éolien en mer Eh bien, si la première euh, solution a été privilégiée dans un temps, la deuxième euh, est sans doute euh, la voie à suivre aujourd'hui parce qu'on s'aperçoit, que le, le milieu maritime est un milieu tellement exigeant euh, qu'il nécessite finalement un engagement autour des, des valeurs euh, de, des gens de mer, c'est comme ça qu'on les appelle, euh, et, et notamment une, voilà, une compréhension on va dire, aiguë et fine euh, de ce que c'est que la contrainte du milieu marin et ses incertitudes. Donc aujourd'hui, euh, pour pouvoir travailler sur ces filières-là, euh, on, peut, on peut évidemment euh, être ingénieur, euh, il y a beaucoup d'attentes et, et de, de demandes autour de de, de personnes qui euh, vont, être, euh, vont contribuer à innover et, et à mettre en place euh, les process industriels qui vont permettre de, de produire et d'accompagner aussi euh, l'optimisation des processus industriels. Mais on a besoin aussi donc, de marins, euh, tout simplement, des gens qui viennent de la mer et qui peuvent intervenir sur les bateaux, euh, à la fois pour installer euh, les, les, les systèmes, mais aussi euh, les opérer et les maintenir pendant des cycles qui dépassent 20 ans, hein, puisque vous savez que l'énergie, c'est. Ça répond à des marchés à cycle long d'investissement. Quand on investit dans l'installation d'une ferme, ce n'est pas pour moins de 20 ans, c'est la durée limite basse. Donc on va sur 20 ans, voire plus. Donc on a besoin de gens de mer qui vont pouvoir assurer les meilleures conditions d'opération de ces fermes-là et faire des allers-retours en bateau ou en hélicoptère, le moins possible, mais plutôt en bateau. Et peut-être d'ailleurs en bateau propre, puisqu'il faut aller chercher la décarbonation partout. Et, euh, et on a besoin aussi d'autres de, profils, euh, des profils commerciaux, bien entendu, parce qu'il euh, s'agit quand même de, bah, de pouvoir gagner les appels d'offres et de pouvoir vendre aussi l'électricité euh, euh, dans les réseaux, sur les marchés de gros. Donc, euh, il <rire> y a du business, évidemment, à faire. Et puis, il euh, y a de la place, encore une fois, pour tout le monde, hein, aussi euh, des profils plus euh, politiques, puisque... Euh, on l'a, je crois, assez dit euh, durant notre échange. Euh, la politique énergétique, elle rime aussi avec politique industrielle. Et dans les mots énergie industrielle, il y avait le mot politique avant. Donc, euh, il y a des enjeux de souveraineté. Il y a des choix aussi euh, qui sont du domaine encore de l'État. Euh, où loi de décentralisation oblige des régions. Et, euh, et donc, euh, il faut aussi euh, s'armer et savoir dialoguer avec,
0: euh, avec l'univers politique pour pouvoir asseoir et, et penser au développement de ces filières. Merci beaucoup, Antoine, pour, pour toutes ces précisions. On va arriver bientôt à, à, à la fin de notre entretien. Malheureusement, j'ai dire, parce que c'est vraiment passionnant. Mais est-ce que tu, tu pourrais nous, nous donner peut-être quelques, quelques infos ou, j'allais dire, quelques lectures pour, pour approfondir, savoir s'il y a des associations, des entreprises ou des mouvements à suivre, peut-être des événements même
1: Oui euh, alors, euh, en termes d'associations, tu as euh, bah justement, on est à la convergence entre l'énergie et, et le maritime. Donc, tu as des, des associations, des syndicats comme le Syndicat des énergies renouvelables ou la Fédération euh, énergie éolienne, la FE, euh, qui viennent du coup des énergies renouvelables terrestres et qui infiltrent évidemment euh, ces marchés euh, maritimes parce qu'elles pensent que ce sont des bons euh, marchés et des bonnes filières pour euh, le rayonnement de la France euh, en interne pour sa transition, mais aussi au-delà. Et puis, tu as aussi des, des institutionnels, on va dire, du maritime, spécialisés dans le maritime et qui se mettent à remonter la chaîne pour, aujourd'hui et demain, produire de l'énergie en mer. Et là, tu as le cluster maritime français, typiquement, qui agrège un certain nombre d'acteurs du maritime et qui, aujourd'hui, est totalement focalisé, il n'y a pas que ça, mais beaucoup focalisé sur le développement des énergies renouvelables ou, plus généralement, de la décarbonation, finalement, des activités en mer ou comment la mer peut répondre à la transition énergétique et climatique je ne peux pas euh, ne pas euh, citer aussi euh, une association, euh, euh, ou une, en tout cas une future association euh, que, que je soutiens beaucoup, et avec conviction, c'est euh, celle de la fresque océane. Tu as parlé de la fresque du climat euh, en introduction, euh, une association aussi euh, dans laquelle je suis, euh, je suis actif. Il y a des, ce qu'on appelle des fresques amies euh, autour de ces fresques du climat, qui a donné naissance à, à beaucoup de déclinaisons autour de la biodiversité, autour du numérique et autour de l'océan. Et son autrice, Alice vitou euh, est en train de voilà, construire le modèle de cette jeune fresque, euh, qui s'appelle la fresque Océane, et qui permet, je vous la recommande je recommande à tous, euh, qui permet en un temps record, euh, 3-4 heures, de prendre conscience euh, des, euh, des, à la fois des menaces, mais aussi des opportunités euh, que regorge l'océan. Et bien entendu, dans les opportunités, il y a toute une partie sur le développement des énergies propres euh, océaniques, et donc, euh, et donc de l'éolien en mer et des énergies marines en bas plus globalement. En termes de lecture, si euh, tu m'autoriseras, euh, sans m'en vouloir, j'espère, à faire un petit instant auto-promotion. Euh, je l'ai glissé tout à l'heure, mais euh, j'ai co-publié euh, un article assez long, hein, d'une vingtaine de pages, euh, sur les enjeux de développement des énergies marines renouvelables, dont l'éolien en mer, en France et à l'international, en avril dernier, en avril 2020, euh, dans une revue qui s'appelle ⁇ Connaissance des énergies ⁇ L'article se trouve assez facilement, j'imagine. Peut-être que tu pourras proposer le, le, lien, le lien quand tu posteras ce, notre, notre entretien. Oui, tout à fait. Euh, merci. Et euh, c'est copublié. Hein. Donc, euh, il y a deux autres co-auteurs qui ont travaillé avec moi sur ce sujet, euh, Michel Payard et Bernard Muton, qui ont tous les deux euh, une, une vie euh, intense euh, sur la partie EMR en France. Et donc, avec eux et tous les trois, on a travaillé, euh, on a travaillé quelques mois pour essayer de construire un article de référence. Voilà, c'était notre objectif. Donc, euh, on a eu un bon accueil. Et puis aujourd'hui, d'ailleurs, il est, il est aussi lu euh, bah, en début d'année d'un certain nombre de programmes euh, centrés sur euh, bah, les énergies marinovables en France. Il y a des programmes qui sont spécifiques à ça. Je pense notamment à l'ENSTA Bretagne ou à Centrale Marseille qui ont des programmes de master spécialisés et qui se focalisent aujourd'hui sur la formation euh, de futurs cadres euh, de ce secteur. Mais il y a aussi évidemment d'autres formations, la liste serait trop longue pour les citer. Mais donc cet article de référence, il reprend quelques fondamentaux qu'on a partagés aujourd'hui et il va évidemment beaucoup plus loin aussi sur la présentation des fondamentaux des filières, de leur situation, de leur perspective de développement associée. Et puis il y a aussi d'autres points qu'on n'a pas forcément balayés aujourd'hui parce qu'on ne peut pas tout dire et qui, et qui nous tenaient beaucoup à cœur et qu'on a voulu développer. Je pense notamment à l'analyse des cycles de vie. Et à ce qu'on appelle le retour sur investissement énergétique. C'est quelque chose qui, est, euh, qui crée beaucoup de débats, euh, notamment pour apprécier euh, la pertinence de telle ou telle filière renouvelable par rapport à des filières fossiles ou autres. Et là, on a voulu quand même remettre les choses un peu au clair sur les publications qui nous semblaient les plus robustes euh, sur l'analyse justement de ces cycles de vie dans le domaine des EMR. Et puis, il y a, a d'autres enjeux aussi euh, qu'on a, qu a, qu a, je crois, qu'on a essayé en tout cas de bien mettre en valeur, qui sont les enjeux sociétaux parce qu'il n'y a pas que l'emploi, il y a aussi l'acceptabilité en fait, des populations de voir euh, cette, euh, cet océan finalement euh, euh, bah, contribuer à, à la production euh, d'énergie. Et il y a des usagers de la mer aussi, et tout ça euh, crée parfois des tensions. Et, des... et donc, il est aussi tout à fait euh, logique de considérer euh, ces enjeux sociétaux et d'acceptabilité pour comprendre euh, les fondamentaux euh, et les perspectives de développement de ces, de ces filières-là. Donc, c'est des choses qu'on qu balaye... Euh, de manière assez détaillée, hein, une vingtaine de pages euh, dans, dans cet article que je recommande à tout un chacun euh, qui veut plonger, sans mauvais jeu de mots, euh, dans l'histoire dans euh, de ces filières et, et se forger sa propre conviction d'ailleurs sur l'intérêt de les développer. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de, de citer euh, bah, l'Agence internationale de l'énergie euh, qui bon, euh, est une, un, on va dire un repère, une boussole pour beaucoup de décideurs euh, de notre monde sur bah, la projection ou la prospective énergétique de notre siècle et qui, il faut bien avouer, depuis, depuis plusieurs années, ne parlait pas beaucoup des énergies marines renouvelables. Euh, ce n'était pas totalement dans son radar, mais le, ce qu'elle a écrit l'année dernière est détonnant. Alors, nous qui travaillons sur ces sujets-là, on le dit depuis de nombreuses années, mais quand c'est l'AIE qui le dit, c'est toujours évidemment beaucoup plus, ça a beaucoup plus de poids et tant mieux. Eh L'Agence internationale de l'énergie a sorti un rapport spécifique sur les conditions de développement de l'éolien en mer et présente cette énergie-là comme étant l'un des grands piliers de la transition énergétique. Hein, où on converge finalement euh, et, avec, et qui est doté d'un potentiel, je cite, hein, « quasi illimité ». J'aime pas trop ce terme-là non plus, parce que euh, ça veut pas dire que euh, même les pros euh, éoliens euh, en mer veulent un mix électrique à 90% d'éoliens à 2050. Ça n'a pas de sens non plus, mais c'est pour dire
0: qu'on euh, peut appuyer sur le champignon parce que globalement, il euh, y a de la ressource. Quoi. Voilà. Bah, merci beaucoup Antoine euh, pour euh, toutes ces informations encore. Euh, je mettrai les liens bien évidemment euh, en, en description. Euh, et puis, bah, bravo pour, 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 pour tout ton travail et euh, et de nous avoir euh, expliqué de manière si claire, en fait, euh, quels sont euh, les, les enjeux euh, derrière les, les EMR et puis ce qui se cache, en fait, en termes de technologie, euh, en fait, euh, derrière ce nom euh, de, de MR. Euh, donc merci vraiment à toi et puis bah, je te dis à très bientôt. Bah, écoute, merci de ton invitation et euh, et à très bientôt
1: effectivement sur ces sujets passionnants.